0: وهذا هو الشريط الرابع من الكتاب. أخبرني عبد الرحمن بن يحيى. أخبرنا علي بن محمد. أخبرنا أحمد بن داود وسحنون بن سعيد. أخبرنا ابن وهب. أخبرنا ابن أثعم عن عبد الرحمن بن رافع عن عبد الله بن عمرو بن عاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بمجلسين في مسجده أحد المجلسين يدعون الله. ويرغبون إليه والآخر يتعلمون الفقه ويعلمونه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلا المجلسين على خير وأحدهما أفضل من الآخر أما هؤلاء فيدعون الله ويرغبون إليه فإن شاء أعطاهم وإن شاء منعهم وأما هؤلاء فيتعلمون ويعلمون الجاهل وإنما بعثت معلما ثم أقبل فجلس معهم وقال ابن وهب وحدثني عبد الرحمن بن سريج قال سمعت عبيد الله بن أبي جعفر يقول العلماء منار البلاد منهم يقتبس النور الذي يهتدى به حدثني خلف بن قاسم أخبرنا الحسن بن رشيق أخبرنا أسحاق بن إبراهيم بن يونس اخبرنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا مسلم بن ابراهيم وقرة حدثنا عون قال, قال ابن مسعود نعم المجلس مجلس تنشر فيه الحكمة وترجى فيه الرحمة قال وحدثنا علي بن عبد العزيز وسعيد بن منصور وخالد بن عبد العزيز عن هشام عن الحسن قال من طلب الحديث يريد به وجه الله كان خيرا مما طلعت عليه الشمس قال اخبرنا علي اخبرنا اسحاق بن ابراهيم المروزي وهشام بن يوسف عن معمر عن الزهري قال ما عبد الله بمثل العلم. قال أخبرنا علي قال أخبرنا الزبير بن بكار وإبراهيم بن حمزة عن إسحاق بن إبراهيم بن بسطاس قال قال لي عمر مولى غفرة يا إسحاق عليك بالعلم فإنه لا يعدمك منه كلمة تدل على هدى أو أخرى تنهى عن ردى واخبرنا عبد الرحمن بن يحيى قراءه مني عليه ان ابا الحسن علي بن محمد بن مسرور حدثهم اخبرنا احمد بن داود قال حدثنا ابن وهب عن معاويه بن صالح عن ابي عبيد عن ابن سيرين قال دخلت المسجد والاسود بن سريع يقص وقد اجتمع اهل المسجد وفي ناحية اخرى من المسجد حلقة من اهل الفقه يتحدثون بالفقه ويتذاكرون فركعت ما بين حلقة الذكر وحلقة الفقه فلما فرغت من السبحة قلت لو اني اتيت الاسود بن سريح فجلست اليه فعسى ان نصيبهم اجابة او رحمة فتصيبني معهم ثم قلت لو اتيت الحلقة التي يتذاكرون فيها الفقه فتفقهت معهم لعلي اسمع كلمة لم اسمعها فاعمل بها فلم ازل احدث نفسي بذلك واشاورها حتى جاوزتهم فلم اجلس الى واحد منهم وانصرفت فاتاني آتٍ في المنام فقال انت الذي وقفت بين الحلقتين قلت نعم قال أما أنك لو أتيت الحلقة التي يذاكرون فيها الفقه لوجدت جبريل معهم ولما حضرت معاذ بن جبل رضي الله عنه الوفاة قال لجاريته ويحكي هل أصبحنا قالت لا ثم تركها ساعة ثم قال انظري فقالت نعم فقال أعوذ بالله من صباح إلى النار ثم قال مرحبا بالموت مرحبا بزائر جاء على فاقه لا افلح من ندم اللهم انك تعلم اني لم اكن احب البقاء في الدنيا لجري الانهار ولا لغرس الاشجار ولكن كنت احب البقاء لمكابدة الليل الطويل ولظمأ الهواجر في الحر الشديد ولمزاحمة العلماء بالركب في حلق الذكر. حدثنا خلف بن القاسم اخبرنا محمد بن احمد بن كامل ومحمد بن الحرث ومحمد بن عمرو اخبرنا محمد بن حسين ويعقوب بن ابراهيم الضرير اخبرنا عمار بن الواهب وكان من العاملين لله عز وجل في دار الدنيا. قال: رأيت مسكينة الطغارية في منامي وكانت من المواظبات على حلق الذكر. قلت مرحبا يا مسكينة. قالت هيهات ذهبت والله يا عمار وجاء الغناء الأكبر. قلت هيه. قالت عما تسأل؟ عمن أتيح له الجنة بحذافيرها؟ فتذهب حيث شاءت؟ قال: قلت لم ذلك؟ قالت: بمجالس الذكر والصبر على الفقر. أخبرنا أحمد بن عبد الله ومسلمة أخبرنا يعقوب بن إسحاق العسقلاني. حدثنا محمد بن أحمد بن عمير بن سنان قال: إن حسين بن منصور النيسابوري قال: حدثنا عيسى بن إبراهيم الهاشمي والحكم بن عبيد الله أخبرنا عبادة بن قيس عن عبد الرحمن بن غنم عن معاذ بن جبل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العالم أمين الله في الأرض وحدثنا إبراهيم بن شاكر أخبرنا عبد الله بن محمد بن عثمان أخبرنا سعيد بن جبير وسعيد بن عثمان قال أخبرنا أحمد بن عبد الله ابن صالح أخبرنا روح بن عبادة وهشام عن الحسن في قوله ربنا آتنا في الدنيا حسنة قال العلم والعبادة وفي الآخرة حسنة قال الجنة وأخبرنا أحمد بن عبد الله ابن محمد بن علي أخبرنا أبو محمد الحسن بن إسماعيل قال: حدثنا عبد الملك بن بحر الجلاد أخبرنا محمد بن إسماعيل الصايغ قال: أخبرنا عباد بن العوام عن سفين بن حسين وهشام بن حسان جميعا عن الحسن في قوله تعالى: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة قال الحسنة في الدنيا العلم والعبادة والحسنة في الآخرة الجنة وقال ابن وهب سمعت سفين الثوري يقول الحسنة في الدنيا الرزق الطيب والعلم والحسنة في الآخرة الجنة وحدثني محمد بن رشيق قراءة عليه مني ان الحسن بن علي بن داود حدثهم قال حدثنا احمد بن عمرو بن جابر وابو بكر بن ابي الدنيا هاشم بن الوليد وفضيل بن عياض عن هشام عن الحسن ان الرجل ليتعلم الباب من العلم فيعمل به خير من الدنيا وما فيها وروى عبد الملك بن عبد ربه الطائي عن عطاء بن زيد عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من حدث بحديث فعمل به كان له اجر ذلك وروينا عن عبد الله بن مسعود من طرق انه كان يقول اذا رأى الشباب يطلبون العلم مرحبا بينابيع الحكمة ومصابيح الظلم خلقان الثياب جدد القلوب حبس البيوت ريحان كل قبيلة وحدثنا احمد بن عبد الله ومسلمة بن القسم اخبرنا يعقوب بن اسحاق اخبرنا محمد بن احمد ابن عمير اخبرنا شريح بن يونس البغدادي وحدثنا احمد حدثنا مسلمة اخبرنا يعقوب ومحمد بن سليمان بن هشام عن ابي مرة عن الحسن قال العالم خير من الزاهد في الدنيا المجتهد في العبادة قال ابن عمير وزادني ابو عبد الله محمد بن اسلم في حديث الحسن هذا ينشر حكمة الله فإن قبلت حمد الله وإن ردت حمد الله وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال لا يزال الفقيه يصلي قالوا وكيف يصلي قال ذكر الله تعالى على قلبه ولسانه وأخبرنا عبد الله محمد بن يوسف قال اخبرنا يحيى بن مالك بن عابد قال حدثنا محمد بن الحسن بن زكريا قال اخبرنا احمد بن سعيد بن عبد الله الدمشقي اخبرنا الزبير بن بكار اخبرنا ابو الحسن المدايني قال خطب زياد ذات يوم على منبر الكوفه فقال ايها الناس إني بت ليلتي هذه مهتما بخلال ثلاث رأيت أن أتقدم إليكم فيهن بالنصيحة رأيت إعظام ذو الشرف وإجلال ذو العلم وتوقير ذو الأسنان والله لا أوتى برجل رد على ذي علم ليبع بذلك منه إلا عاقبته ولا اوتى برجل رد على ذي شرف ليضع بذلك منه شرفه الا عاقبته ولا اوتى برجل رد على ذي شيبة ليضع بذلك الا عاقبته انما الناس باعلامهم وعلمائهم وذوي اسنانهم وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويعرف لعالمنا يعني حقه حدثنا عبد الوارث اخبرنا قاسم اخبرنا احمد بن زهير الحوطي حدثنا اسماعيل بن عياش عن بكر بن زرعه الخولاني عن لقمان بن عامر عن ابي غنيه الخولاني قال رب كلمة خير من اعطاء المال حدثنا ابو حيوة شريح بن يزيد عن ابي سبع عتبة بن تنيم عن ابي عمير الطوري ابدان بن سليم قال كلمة حكمة لك من اخيك خير لك من مال يعطيك لان المال يطغيك والكلمة تهديك وقال صالح المردي سمعت الحسن يعني البصري يقول: الدنيا كلها ظلمة إلا مجالس العلماء. حدثنا عبد الوارث بن سفين، أخبرنا قاسم بن إسبغ، أخبرنا أحمد بن زهير، أخبرنا عبد الجبار بن عاصم عن ميمونة قال: إن مثل العالم في البلد كمثل عين عذبة في البلد وروينا ان عبد الله بن المبارك انه قال خير سليمان بن داوود بين الملك والعلم فاختار العلم فاتاه الله الملك والعلم معه باختياره وجدت في كتاب ابي رحمه الله بخطه انشدنا ابو عمر احمد بن سعيد لبعض الادباء رايت العلم صاحبه شريف وان ولدته اباء لئام وليس يزال يرفعه الى ان يعظم قدره القوم الكرام ويتبعونه في كل امر كراع الضان تتبعه السوام ويحمل قوله في كل افق ومن يك عالما فهو الامام فلولا العلم ما سعدت نفوس ولا عرف الحلال ولا الحرام فبالعلم النجاة من المخازي وبالجهل المذلة والرغام هو الهادي الدليل الى المعالي ومصباح يضيء به الظلام كذاك عن الرسول اتى عليه من الله التحية والسلام وحدثنا ابو عبد الله عبيد بن محمد اخبرنا ابو عبد الله محمد بن عبد الله بن محمد القاضي القلزمي ومحمد بن ايوب بن يحيى وعبيد بن محمد بن خنيس الكلاعي بدمياط حدثنا موسى بن محمد بن عطاء القرشي قال حدثنا عبد الرحيم بن زيد العمى عن ابيه عن الحسن عن معاذ بن جبل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلموا العلم فإن تعليمه لله خشية وطلبه عبادة ومذاكرته تسبيح والبحث عنه جهاد وتعليمه لمن لا يعلمه صدقة وبذله لأهله قربة لأنه معالم الحلال والحرام ومنار سبل أهل الجنة وهو الأنس في الوحشة والصاحب في الغربة والمحدث في الخلوة والدليل على السراء والضراء والسلاح على الأعداء والزين عند الأخلاء يرفع الله به أقواما فيجعلهم في الخير قادة وأئمة تقتص آثارهم ويقتدى بأفعالهم وينتهى إلى رأيهم ترغب الملائكة في خلتهم وبأجنحتها تمسحهم يستغفر لهم كل رطب ويابس وحيتان البحر وهوامه وسباع البر وأنعامه لأن العلم حياة القلوب من الجهل ومصابيح الأبصار من الظلم يبلغ العبد بالعلم منازل الأخيار والدرجات العُلى في الدنيا والآخرة التفكر فيه يعدل الصيام ومدارسته تعدل القيام به توصل الأرحام وبه يعرف الحلال من الحرام هو إيمان العمل والعمل تابعه ويلهمه السعداء ويحرمه الاشقياء هكذا حدثنيه ابو عبد الله عبيد بن محمد رحمه الله مرفوعا بالاسناد المذكور وهو حديث حسن جدا ولكن ليس له اسناد قوي ورويناه من طرق شتى موقوفا منها ما حدثنيه ابو عبد الرحمن بن يحيى أخبرنا أحمد بن مترف وسعيد بن عثمان الأعناقي وعبد الله بن محمد بن خالد أخبرنا علي بن معبد قال: حدثني موسى قال: سمعت هاشم بن مخلد يقول: سمعت أبا عصمة نوح بن أبي مريم يحدث عن رجاء بن حيوة عن معاذ بن جبل قال: تعلموا العلم فإن تعلمه لله خشية وذكر الحديث بحاله موقوفا على معاد حدثنا خلف بن القاسم واحمد بن حسين بن عتبة الرازي اخبرنا هارون بن كامل اخبرنا علي بن معبد قال رايت في المنام كان اصحاب الحديث عندي وانا اذم طلاب الحديث كما كنت اذمهم في اليقظه فكنت اتكلم فيهم فجاءني شيخ ابيض الراس واللحيه فقام بين يدي ورفع يديه وقال قال ابن مسعود يرفع حجاب ويوضع حجاب لطالب العلم حتى يصل الى الرب عز وجل اخبرنا عبد الله بن محمد اخبرنا اسماعيل بن محمد اخبرنا اسماعيل بن اسحاق اخبرنا نصر بن علي الجهضمي اخبرنا خالد بن يزيد عن ابي جعفر الرازي عن الربيع بن انس عن انس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع حدثنا عبد الرحمن بن يحيى اخبرنا خلف بن احمد قال حدثنا احمد بن سعيد اخبرنا اسحاق بن ابراهيم بن النعمي بالقيروان وابو بكر محمد بن علي بن مروان البغدادي بالاسكندرية والحسن بن الربيع قال قال ابن المبارك قال سفين الثوري ما يراد الله عز وجل بشيء افضل من طلب العلم وما طلب العلم في زمان افضل منه اليوم وحدثاني قال اخبرنا احمد بن سعيد اخبرنا اسحاق بن ابراهيم اخبرنا محمد بن علي بن مروان اخبرنا زائدة عن هشام عن الحسن قال ان كان الرجل ليصيب الباب من ابواب العلم فينتفع به فيكون خيرا له من الدنيا لو جعلها في الآخرة قال أبو عمر حسبك بقوله لو جعلها في الآخرة وحدثاني قال حدثنا أحمد بن سعيد أخبرنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا محمد بن علي حدثني عبد الله بن الضحاك أن عبد الرزاق قال سمعت سفين يقول لرجل من العرب ويحكم اطلبوا العلم فاني اخاف ان يخرج العلم من عندكم فيصير الى غيركم فتذلون اطلبوا العلم فانه شرف في الدنيا وشرف في الاخره قال وحدثنا محمد بن علي قال سمعت خالد بن خداش البغدادي ثقه قال ودعت مالك بن انس فقلت يا ابا عبد الله اوصني فقال عليك بتقوى الله في السر والعلانيه والنصح لكل مسلم وكتابه العلم من عند اهله انشدني ابو بكر قاسم بن مروان الوراق لنفسه يقول ما لي بقيت واهل العلم قد ذهبوا عنا وراحوا الى الرحمن وانقلبوا أصبحت بعدهم شيخاً أخا كبر كالسلك تعتاد الأسقام والوصب صحبتهم وزمان الطرف يجمعنا دهراً دهيراً فزانوا كل من صحبوا في قصيدة طويلة يذكر قوماً من فقهاء قرطبة سلف رحمهم الله وفي شعره ذلك والعلم زين وتشريف لصاحبه أتت إلينا بذل أنباء والكتب والعلم يرفع أقواما بلا حسب فكيف من كان ذا علم له حسب فاطلب بعلمك وجه الله محتسبا فما سوى العلم فهو اللهو واللعب ولي معارضة لقول القائل وهو أبو حاطب وإذا طلبت من العلوم أجلها فاجلها منها مقيم الالسن العلم يرفع كل بيت هين والفقه يجمل باللبيب الدين والحر يكرم بالوقار وبالنهى والمرء تحقره اذا لم يرزن فاذا طلبت من العلوم اجلها فاجلها عند التقي المؤمن علم الديانة وهو ارفعها لدى كل امرئ متيقظ متدين هذا الصحيح ولا مقالة جاهل فاجلها منها مقيم الالسن ولبعض الادباء يعد رفيع القوم من كان عالما وان لم يكن في قومه بحسيب وإن حل أرضا عاش فيها بعلمه وما عالم في بلدة بغريب وفي حكمة داود عليه السلام العلم في الصدر كالمصباح في البيت وقيل لبعض حكماء الأوائل أي الأشياء ينبغي للعالم أن يقتبسها قال الأشياء التي إذا غرقت سفينته يعني سبحت معه يعني العلم وقال غيره منهم من اتخذ العلم لجاما اتخذه الناس إماما ومن عرف بالحكمة لاحظته العيون بالوقار قال عبد الملك بن مروان لبنيه يا بني تعلموا العلم فإن استغنيتم كان لكم كمالا وإن افتقرتم كان لكم مالا وعن أبي الضرباء أنه كان يقول يرزق الله العلم السعداء ويحرمه الأشقياء وفي رواية ابن زياد النخعي عن علي عليه السلام قال العلم خير من المال لأن المال تحرسه والعلم يحرسك والمال تفنيه النفقه والعلم يزكو على الانفاق والعلم حاكم والمال محكوم عليه مات خزان المال وهم احياء والعلماء باقون ما بقي الدهر اعيانهم مفقوده واثارهم في القلوب موجوده قال سابق البربري موت التقي حياة لن انقطاع لها، قد مات قوم وهم في الناس أحياء. قال إسماعيل بن جعفر بن سليم الهاشمي: عجبت لمن لم يكتب العلم كيف تدعوه نفسه إلى مكرمة. وأنشدنا أبو القاسم محمد بن نصر بن حامد الدوهي الكاتب لنفسه في أبيات ذوات عدد: إنما العلم منحة ليس في ذا منازع هو للنفس لذة وهو للقدر رافع يعرف الناس ربه وهو ميت وشاسع فضل الناس كلهم فاضل فيه بارع وقال آخر لا بارك الله في قوم إذا سمعوا ذا اللب ينطق بالأمثال والحكم قالوا: وليس بهم إلا نفاسته أنافع ذا من الإفلاس والعدم. وقال آخر: العلم بلّغ قوما ذروة الشرف، وصاحب العلم محفوظ من الخرف. يا صاحب العلم مهلا لا تدنسه بالموبقات فما للعلم من خلف. وقال آخر لو أن العلم مثل كان نورا يضاهي الشمس أو يحكي النهارا لذاك الجهل أظلم جانباه ونور العلم أشرق واستنار وجدت في كتاب أبي رحمه الله بخطه حدثنا أحمد بن سعيد أخبرنا محمد بن موسى بن عيسى الحضرمي حدثنا أبو الطاهري حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال: سمعت معتمر بن سليمان يقول: كتب إلي أبي وأنا بالكوفة: يا بني اشتري الورقة واكتب الحديث فإن العلم يبقى والددانية تذهب. قال أبي قال أحمد بن سعيد وأنشدني غير واحد في هذا المعنى لبعض المحدثين: العلم زين وكنز لا نفاد له، نعم القرين اذا ما عاقلا صحبا. قد يجمع المرء مالا ثم يسلبه عما قليل فيلقى الذل والخربا. وجامع العلم مغبوط به ابدا فلا يحاذر فوتا لا ولا هربا. يا جامع العلم نعم الذخر تجمعه لا تعدلن به دارا ولا ذهبا وانشدن ابو العيناء وغيره للجاحظ ويقال انه ليس له غير هذه الابيات يطيب العيش اذ تلقى لبيبا غذاه العلم والراي المصيب فيكشف عنك حيره كل جهل ففضل العلم يعرفه الأريب سقاب الحرص ليس له دواء وداء الجهل ليس له طبيب وقال بعض العلماء من شرف العلم وفضله أن كل من نسب إليه فرح بذلك وإن لم يكن من أهله وكل من دفع عنه ونسب إلى الجهل عز عليه ونال ذلك من نفسه وإن كان جاهلا اخبرنا خلف بن احمد اخبرنا احمد بن سعيد اخبرنا احمد بن خالد بن مروانه ابن محمد اخبرنا العباس بن الفرج الرياشي اخبرنا العتبي عن ابي يعقوب الخطابي عن عمه عن ابن شهاب قال العلم ذكر يحبه ذكورة الرجال ويكرهه مؤنثوهم حدثني خلف بن أحمد وعبد الرحمن بن يحيى قال أخبرنا أحمد بن سعيد أخبرنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا محمد بن علي بن مروان قال سمعت أبا عبد الرحمن الضرير يقول سمعت وكيعا يقول سمعت سفيان يقول ما من شيء أخوف عندي من الحديث وما من شيء أفضل منه لمن أراد به الله عز وجل وحدثاني قال أخبرنا أحمد بن سعيد أخبرنا إسحاق أخبرنا محمد أخبرنا أبو بكر بن أبي شيبة أخبرنا قبيصة بن عقبة قال سمعت سفين الثوري يقول ما على الرجل لو جعل هذا الأمر بينه وبين نفسه يعني الفقه والآثار قال بعض الحكماء من الدليل على فضيلة العلماء أن الناس تحب طاعتهم وروينا عن عمر بن الخطاب أنه قال أيها الناس عليكم بطلب العلم فإن الله رداء محبه فمن طلب بابا من العلم رداه الله بردائه فإن أذنب ذنبا استعتبه وإن أذنب ذنبا استعتبه وإن أذنب ذنبا استعتبه لألا يسذبه رداءه وإن تطاول به ذلك الذنب حتى يموت حدثنا خلف بن القسمي، أخبرنا أحمد بن إبراهيم الحداد البغدادي بمصر قال أخبرنا أبو حبيب العباس بن أحمد بن محمد البرقي، أخبرنا محمود بن عيلان، أخبرنا أبو داود الطيالسي، أخبرنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس أن أخوين كانا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان أحدهما يحضر حديث النبي صلى الله عليه وسلم ومجلسه وكان الآخر يقبل على صنعته فقال يا رسول الله أخي لا يعتني بشيء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلك ترزق به أخبرنا أحمد بن سعيد بن بشر أخبرنا محمد بن أبي دليل وحدثنا عبد الوارث بن أبي سفين أخبرنا قاسم بن إصبغ قال. حدثنا محمد بن وطاح اخبرنا زهير عن سفين قال ان من كمال التقوى انت بتغي الى ما قد علمت علم ما لم تعلم هكذا جعله من قول الثوري ورواه سفين ابن عيينة عن ابن عجلان عن عون بن عبد الله قال من كمال التقوى أن تطلب إلى ما قد علمت علم ما لم تعلم وزاد فيه واعلم أن التفريط فيما قد علمت ابتغاء ترك الزيادة فيه وإنما يحمد الرجل على ترك انتفاع الزيادة فيما قد علم قلة الانتفاع بما قد علم وقال إسماعيل بن جعفر ابن سليمان الهاشمي لمن لم يكتب العلم كيف تدعوه نفسه إلى مكرمة قال جعفر بن محمد الكمال كل الكمال التفقه في الدين والصبر على النائبة وتدبير المعيشة قال وما موت أحد أحب إلى إبليس من موت فقيه وقال بعض الحكماء من الدليل على فضيلة العلماء أن الناس تحب طاعتهم وكان يقال العلم أشرف الأحساب والأدب والمروءة أرفع الأنساب وقال بعض الحكماء أفضل العلم وأولى ما نافست عليه منه علم ما عرفت به الزيادة في دينك ومروءتك وقال الأحنف كاد العلماء أن يكونوا أربابا وكل عز لم يؤكد بعلم فإلى ذل ما يصير ويقال مثل العلماء مثل الماء حيث ما سقطوا نفعوا وقال أبو الأسود الدؤلي الملوك حكام على الناس والعلماء حكام كام على الملوك وقيل لبزرجمهر جمهر ايما افضل الاغنياء او العلماء فقال العلماء قيل له فما بال العلماء يأتون ابواب الاغنياء قال لمعرفة العلماء بفضل الغنى وجهل الاغنياء بفضل العلم وقالت امرأة لإبراهيم النخعي يا أبا عمران أنتم معشر العلماء أحد الناس وألوم الناس فقال لها أما ما ذكرت من الحدة فإن العلم معنا والجهل مع مخالفينا وهم يأبون إلا دفع علمنا بجهلهم فمن ذا يطيق الصبر على هذا واما اللوم فانتم تعلمون تعذر الدرهم الحلال وانا لا نبتغي الدرهم الا حلالا فاذا صار الينا لم نخرجه الا في وجهه الذي لا بد منه وقالوا العلماء في الارض كالنجوم في السماء والعلماء اعلام الاسلام والعالم كالسراج من مر به اقتبس منه ولولا العلم كان الناس كالبهائم واخبرنا احمد بن قاسم بن عبد الرحمن اخبرنا قاسم بن اسبغ اخبرنا محمد بن اسماعيل اخبرنا نعيم بن حماد اخبرنا ابن المبارك اخبرنا زائده عن هشام عن الحسن قال كان الرجل إذا طلب العلم لم يلبث أن يرى ذلك في تخشعه وبصره ولسانه ويده وصلاته وزهده وإن كان الرجل ليصيب الباب من أبواب العلم فيعمل به فيكون خيرا له من الدنيا وما فيها لو كانت له فجعلها في الآخرة وكان الحسن يقول والله ما طلب هذا العلم أحد إلا كان حظه منه ما أراد به، ذكره أبو فاطمة عن هشام عن الحسن. حدثنا أبو الوارث ابن سفين أخبرنا قاسم بن أصبغ، أخبرنا أحمد بن زهير، أخبرنا مصعب بن عبد الله، قال: قال لنا أبي اطلبوا العلم فإن يكن لك مال أجداك جمالا وإن لم يكن لك مال أكسبك مالا حدثنا خلف بن القسم أخبرنا الحسين بن جعفر أخبرنا يوسف بن يزيد، حدثنا المعل بن عبد العزيز القعقاعي أخبرنا الحكم عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى علي يوم لا أزداد فيه علما يقربني من الله عز وجل فلا بورك لي في طلوع الشمس ذلك اليوم أخبرنا الحكم بن عبد الله عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل يوم يمر علي لا أزداد فيه علما يقربني من الله فلا بلغني الله طلوع شمس ذلك اليوم قال أبو عمر أخذه بعض المتأخرين وهو علي بن محمد الكاتب البستي فقال دعوني وأمري واختباري فإنني بصير لما أفري وأبرم من أمري اذا ما مضى يوم ولم اصطنع يدا ولم اقتبس علما فما هو من عمري اخبرنا احمد بن محمد بن هشام حدثنا علي بن عمر حدثنا الحسن بن سعيد حدثنا عبد الله بن داود حدثنا عبد الله بن محمد بن النعمان حدثنا كثير بن يحيى حدثنا يحيى بن سليم حدثنا عمر بن محمد بن المنكدر عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أفضل الفوائد حديث حسن يسمعه الرجل فيحدث به أخاه. وكتب رجل إلى أخ له: إنك قد أوتيت علمًا فلا تطفئ نور علمك بظلمات الذنوب، فتبقى في ظلمة يوم يسعى أهل العلم بنور علمهم إلى الجنة ومن حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أهدى المرء لأخيه هدية أفضل من كلمة حكمة يزيده الله بها هدى أو يرده بها عن ردى أخبرنا أحمد بن قاسم حدثنا ابن أبي دليم حدثنا ابن وضاح حدثنا هارون الحمال حدثنا سيار بن حاتم حدثنا جعفر بن سليمان عن عبد الجليل عن ابن عبد السلام عن كعب قال اوحى الله عز وجل الى موسى عليه السلام تعلم الخير وعلمه الناس فاني منور لمعلم العلم ومتعلمه قبورهم حتى لا يستوحشوا لمكانهم اخبرنا احمد بن محمد حدثنا علي بن عمر بن موسى القاضي حدثنا الحسن بن عبد الله بن سعيد العسكري حدثنا احمد بن يحيى بن زهير حدثنا محمد بن عمرو بن عوف قال حدثني ابي حدثنا شريك ليث عن يحيى بن ابي كثير عن علي الأزدي قال سألت ابن عباس عن الجهاد فقال ألا أدلك على ما هو خير لك من الجهاد تبني مسجدا تعلم فيه القرآن وسنن النبي صلى الله عليه وسلم والفقه في الدين وحدثنا أبو القاسم خلف بن القاسم حدثنا أبو صالح أحمد بن عبد الرحمن بمصر. حدثنا أبو بكر محمد بن الحسن البخاري حدثنا الحسين بن الحسن بن وضاح البخاري حدثنا حفص بن داود الربعي قال حدثنا معاذ بن خالد قال حدثنا صفوان بن رستم أبو كامل حدثنا عبد الرحمن بن ميسرة عن عبد الرحمن عن تميم الداري قال تطاول الناس في البنيان زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال يا معشر العرب الأرض الأرض إنه لا إسلام إلا بجماعة ولا جماعة إلا بإمارة ولا إمارة إلا بطاعة ألا فمن سوده قومه على فقه كان ذلك خيرا له ومن سوده قومه على غير فقه كان ذلك هلاكا له ولمن اتبعه اخبرنا عيسى بن سعد المقري اجازة حدثنا احمد بن محمد بن مقسم حدثنا المبرد قال كان يقال تعلم العلم فانه سبب الى الدين ومنبهة للرجل ومؤنس في الوحشة وصاحب في الغربة ووصلة في المجالس وجالب للمال وذريعة في طلب الحاجة وقال ابن المقفع اطلبوا العلم فإن كنتم ملوكا برزتم وإن كنتم سوقة عشتم وقال أيضا إذا أكرمك الناس بمال أو سلطان فلا يعجبك ذلك فإن زوال الكرامة بزوالها ولكن ليعجبك إذا أكرموك لعلم أو دين ويقال ثلاثة لا بد لصاحبها أن يسود الفقه والأمانة والأدب وقيل للقمان الحكيم أي الناس أفضل؟ قال مؤمن عالم إن ابتغي عنده الخير وجد وقال الحجاج لخالد بن صفوان من سيد أهل البصرة فقال له الحسن فقال وكيف ذلك وهو مولى فقال احتاج الناس أليه في دينهم واستغنى عنه في دنياهم وما رأيت أحدا من أشراف أهل البصرة إلا وهو يروم الوصول في حلقته إليه ليستمع قوله ويكتب علمه فقال الحجاج هذا والله السؤدد وروينا أن معاوية بن أبي سفيان حج في بعض الحجات فابتنى بالأبطح مجلسا فجلس عليه ومعه زوجته ابنة قرزة ابن عبد عمر بن نوفل فإذا هو بجماعة على رحال لهم وإذا شاب منهم قد رفع عقيرته يغني وأنا الأخضر من يعرفني أخضر الجلدة من بيت العرب من يساجلني يساجل ماجدا يملأ الدلوى إلى عقد الكرب فقال معاوية من هذا؟ فقالوا فلان بن جعفر ابن علي بن ابي طالب قال: خلوا له الطريق فليذهب. ثم اذا هو بجماعه فيهم غلام يغني بينما يذكر مني ابصر ابصرنني عند قد النيل يسعى بي الاغر. قلنا: تعرفنا الفتى؟ قلنا: نعم، قد عرفناه وهل يخفى القمر؟ قال من هذا؟ قالوا عمر بن عبد الله بن أبي ربيعة قال خلوا له الطريق فليذهب. ثم إذا هو بجماعة حول رجل يسألونه فبعضهم يقول رميت قبل أن أحلق وبعضهم يقول حلقت قبل أن أرمي يسألونه عن أشياء أشكلت عليهم من مناسك الحج فقال من هذا؟ قالوا هذا عبد الله بن عمر فالتفت إلى زوجته ابنة قرزة فقال هذا وأبيك الشرف وهذا والله شرف الدنيا والآخرة باب ذكر كراهية كتابة العلم وتخليده في الصحف حدثنا عبد الوارث أخبرنا قاسم أخبرنا أحمد بن زهير اخبرنا موسى بن اسماعيل حدثنا هشام اخبرنا زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار عن ابي سعيد الخدري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تكتبوا عني شيئا سوى القرآن فمن كتب عني شيئا سوى القرآن فليمحه حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن حدثنا محمد بن بكر بن داشه حدثنا عبد الرحمن بن يحيى اخبرنا احمد بن سعيد اخبرنا ابن الاعرابي اخبرنا ابو داوود، اخبرنا نصر بن علي قال اخبرني ابو احمد اخبرنا كثير بن يزيد عن المطلب بن عبد الله بن حنطب قال دخل زيد بن ثابت على معاويه فسأله عن حديث فأمر إنسانا أن يكتبه فقال له زيد: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا ألا نكتب شيئا من حديث فمحاه أخبرنا أحمد بن عبد الله حدثنا أبي أخبرنا عبد الله أخبرنا بقية أخبرنا أبو بكر أخبرنا أبو أسامة عن شعبة عن جابر بن عبد الله بن يسار قال سمعت عليا يخطب يقول أعزم على كل من كان عنده كتاب إلا رجع فمحاه فإنما هلك الناس حيث يتبعوا أحاديث علمائهم وتركوا كتاب ربهم قال أبو بكر: أخبرنا أبو أسامة عن أبي نضرة، قال: قيل لأبي سعيد لو اكتتبنا الحديث، فقال: لا نكتبكم، خذوا عنا كما أخذنا عن نبينا صلى الله عليه وسلم. وأخبرنا عبد الرحمن بن يحيى: حدثنا عمر بن محمد المكي بمكة، أخبرنا علي بن عبد العزيز. واخبرنا عبد الوارث بن سفيان اخبرنا قاسم بن اصبغ اخبرنا احمد بن زهير قال اخبرنا مسلم بن ابراهيم اخبرنا المعتمر بن الريان عن ابي نضره قال قلت لابي سعيد الخدري الا نكتب ما نسمع منك قال اتريدون ان تجعلوها مصاحف ان نبيكم صلى الله عليه وسلم كان يحدثنا فنحفظ فاحفظوا كما كنا نحفظ وحدثنا عبد الوارث بن قاسم اخبرنا احمد بن زهير اخبرنا عبد الله بن عمر اخبرنا عبد الاعلى اخبرنا سعيد الجريري عن ابي نضره قال قلت لابي سعيد الخدري رضي الله عنه إنك تحدثنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا عجيبا وإنا نخاف أن نزيد فيه أو ننقص قال أردتم أن تجعلوه قرآنا لا لا ولكن خذوا عنا كما أخذنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا أحمد بن سعيد بن بشر حدثنا ابن أبي دليم أخبرنا ابن وضاح أخبرنا محمد بن يحيى المصري أخبرنا ابن وهب قال سمعت مالكا يحدث إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أراد أن يكتب هذه الأحاديث أو كتبها ثم قال لا كتاب مع كتاب الله قال مالك رحمه الله لم يكن مع ابن شهاب كتاب إلا كتاب فيه نسب قومه قال ولم يكن القوم يكتبون إنما كانوا يحفظون فمن كتب منهم الشيء فإنما كان يكتبه ليحفظه فإذا حفظه محاه أخبرنا خلف بن سعيد أخبرنا عبد الله بن محمد أخبرنا أحمد بن خالد أخبرنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن عروه ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه اراد ان يكتب السنن فاستفتى اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك فاشاروا عليه بان يكتبها فتفق عمر يستخير الله فيها شهرا ثم اصبح يوما وقد عزم الله له فقال اني كنت اريد ان اكتب السنن وإني ذكرت قوما كانوا قبلكم كتبوا كتبا فأكبوا عليها وتركوا كتاب الله وإني والله لا أشوب كتاب الله بشيء أبدا قال عبد الرزاق وأخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس أنه قال إنا لا نكتب العلم أخبرنا عبد الرحمن بن يحيى حدثنا عمر بن محمد اخبرنا علي بن عبد العزيز اخبرنا سعيد بن عبد الرحمن القرشي قال سفين بن عيينه عن عمر بن دينار عن يحيى بن جعده ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه اراد ان يكتب السنه ثم بدا له الا يكتبها ثم كتب في الامصار من كان عنده شيء فليمحه وذكر أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا مروان بن معاوية عن أبي مالك الأشجعي عن سليمان بن الأسود المحاربي قال كان ابن مسعود رضي الله عنه يكره كتابة العين قال وأنا وكيع عن طلحة ابن عمرو عن أبي بردة قال كتبت عن أبي كتابا كثيرا فقال أتني بكتبك فأتيته بها فغسلها قال وأخبرنا وكيع عن الحكم بن عطية عن ابن سيرين قال إنما ضلت بنو إسرائيل بكتب ورثوها عن آبائهم قال وحدثنا وكيع عن إسماعيل عن الشعبي أن مروان دعا زيد بن ثابت وقوما يكتبون وهو لا يدري فاعلموه فقال اتدرون لعل كل شيء حدثتكم به ليس كما حدثتكم قال وحدثنا ابو معاويه عن الاعمش عن جامع بن شداد عن الاسود بن هلال قال أتى عبد الله بصحيفة فيها حديث فدعا بناء فمحاها ثم غسلها ثم أمر بها فأحبقت، ثم قال: حدثنا عبد الوارث بن سفيان، قال: حدثنا القاسم بن إصبغ قال: حدثنا ابن وضاح قال: حدثنا محمد بن سعيد ابن أبي مريم، قال: حدثنا نعيم بن حماد قال حدثنا أبو خالد الأحمر سليمان بن حسان عن سنان البرجمي عن الضحاك قال يأتي على الناس زمان يكفر فيه الأحاديث حتى يبقى المصحف بغباره لا ينظر فيه أخبرنا أحمد بن سعيد بن بشر أخبرنا ابن أبي دليم أخبرنا ابن وضاح أخبرنا محمد بن نمير أخبرنا روح بن عبادة قال حدثنا جرير عن الحسن بن مسلم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما انه كان ينهى عن كتابه العلم وقال انما ضل من كان قبلكم بالكتب وقرات على سعيد بن نصر ان قاسما حدثه قال حدثنا ابن وباح اخبرنا بن نمير فذكره بإسناده حرفا بحرف. أخبرنا عبد الرحمن بن يحيى، أخبرنا عمر بن محمد الجمحي، أخبرنا علي بن عبد العزيز، أخبرنا أبو يعقوب المروزي، أخبرنا حماد بن زيد عن أيوب، عن سعيد بن جبير قال: كتبت إلى أهل الكوفة مسائل ألقى فيها ابن عمر فلقيته. فسألته عن الكتاب ولو علم أن معي كتابا لكانت الفيصل بيني وبينه وحدثنا أحمد بن عبد الله وأبي أخبرنا عبد الله بن يونس أخبرنا بقي بن مخلد أخبرنا أبو بكر بن أبي شيبة أخبرنا سفين بن عيينة عن أيوب قال سمعت سعيد بن جبير قال كنا نختلف في أشياء فنكتبها في كتاب ثم أتيت بها ابن عمر أسأله عنها خفيا فلو علم بها كانت الفيصل بيني وبينه وأخبرني عبد الرحمن أخبرنا عمر أخبرنا علي بن عبد العزيز أخبرنا حجاج أخبرنا أبو هلال قال حدثني حميد بن هلال عن ابي بردة قال كان ابو موسى يحدثنا باحاديث فقمنا لنكتبها فقال اتكتبون ما سمعتم مني قلنا نعم قال فجيئوني به فدعا بماء فغسله وقال احفظوا عنا كما حفظنا انتهى الشريط الرابع وللكتاب بقية على الشريط التالي